0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Felsefe tarihini incelemek için önce felsefe nedir sorusunu yanıtlamak gerekiyor ki bu da çok zor bir soru.
1: İçinde insanların sorulmamış sorulara verilmiş istenmeyen cevapları dinlemek zorunda bırakılmadıkları bir okul hayal ediyorum. Felsefe ilerliyor mu sorusunu sormak için önce ilerlemeyi tanımlamak gerekmez mi? Felsefe öğretilerden, dünya görüşlerinden, mitolojik dinsel dünya tasavvurlarından, kozmogenilerden farklıdır. Peki nedir bu fark?
0: Ben Tanselerden Erdem Yılmaz. Ben
1: Ömer Faik Hanlı.
0: Gayrisafi Fikirlerin 98. bölümüne felsefe tarihinin derin sularında alış yaptığımız 2400 kodlu serimize hoş geldiniz. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Bir önceki bölümde ve Twitter'daki duyurularımızda bir sürprizimiz olduğunu söylemiştik. Her sezon bölümlerimiz arasına ufak seriler serpiştiriyoruz. Epistemoloji 101 serisiyle epistemolojinin bilim ve bilgi felsefesinin köklerine inmeye çalışmış ve bu konuda özellikle felsefe tarihinde de böyle bir kökensel inceleme yapmamız için bolca mail ve yorum almıştık. Gayrisafi Fikirler 2400 serisi yani şu an dinlemekte olduğunuz seri bizi esasen çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir şeyi en başından anlatırken bu meşhur dünya bir gaz ve toz bulutuydu derler ya 2400'de bu sistemli düşünce tarihimiz için atabileceğimiz en uzun olta gibi görünüyor. Öncesinde bazı detaylar olsa da ki onlar zaten bu seride de değerlendirilecek. 2400 yılı bizim için çok kıymetli bir nokta. Her programda bir önermemiz var bizim programlarımızı dinleyenler için. Her programın başında bir önerme ortaya atıp bölüm bittiğinde ona dair söyleyebildiklerimizi, söyleyebileceklerimizi ve bu konuda yapılabilecekleri tartışıyoruz. Bu serideki önermemiz ise aslında bir önermeden ziyade amacımız seri bittiğinde felsefe tarihinin köklerine inip bugünü biçimlendiren eleştirel düşüncenin doğuşuna dair ...çok büyük bir parça koymuş olmayı hedefliyoruz ve bu seri dinledikten sonra gayri safi fikirlerin epistemoloji üzerine tartışmaları da... ...bir anlamda çok daha iyi bir yerde konumlanacağını düşünüyoruz tıpkı epistemoloji 101 gibi. Belki bu seri bittiğinde bizim bölümlerimizi yeniden dinlemek isteyenler için önce bu seri ardından epistemoloji 101... ...ardından diğer bölümlerimiz olarak bile konumlandırabilirsiniz. Seriler arasında böyle bir geçiş belki olabilir tam olarak bilmiyorum. Peki... Şimdi 2400'den bahsettim ama neden 2400 ve biraz daha başlarda bahsettiğim gibi felsefe tarihi nedir bu felsefe tarihi? Yani felsefe tarihi dendiğinde aklımıza kimler geliyor? Son 50 yılın filozofları mı? Son 100 yılın filozofları mı? Yoksa 3000 yıl öncesindeki düşüncenin izleri de mi geliyor? Bu soruları ben böyle ortaya hazırlıyorum. Güzel bir tabak olarak senin önüne sunuyorum. Zaten bu soruları böyle güzel bir tabakta sunmamın sebebi de zaten bu soruların Serinin temel sorularından birkaçı olması.
1: Evet aslında ipuçlarını arka arkaya koyduğumuzda çok netleşti. 2400 aşağı yukarı felsefenin yaşı. Biz de bu yaşı, bu geçmişi tarihselleştirmeye, tarihleştirmeye çalışacağız. Tabii ki aslında daha önce tarihleştirenlerin ortaya koyduğu verilerden, perspektiflerden faydalanarak. Ama biz kendi geçmişimize veya kendi tarihimize bir böyle çengel atalım. Çünkü... Son birkaç programdır böyle defaatle gündeme getirdik ki felsefenin tanımlarından biri temel varsayımları açığa çıkarmak ve onları kritik etmek en azından felsefenin böyle başladığını veya felsefe etkinliğinin veya da felsefenin aktüyalitesinin böyle başladığını birkaç kez söylemiştik. Ve bu bağlamda hemen... Felsefe tarihinin temel varsayımlarına bakmakta fayda var.
0: Felsefenin aktualitesinin 2400 yıl önce başladığını söyledin ama 2400 yıl öncesinde felsefe tarihine baktığımızda Platon'un devleti görülüyor. Yani 2400 olarak imlenen şey aslında bu. Peki bizim orada koyduğumuz ana nokta Nedir? Bunu belki dinleyicilerimizi biraz daha netleştirmek, belki bir kişi ya da belki bir olay, belki bir kitap ya da
1: bundan hiçbiri değil. Aslında bir isim, bir filozof ismiyle biz başlayacağız. O da Thales. Aslında hepimizin genel kültürden en azından bildiğimiz bir isim. Aşağı yukarı M.Ö. 6. yüzyıldaki doğa felsefesinde Aristoteles'in de anlatımıyla... İlk filozof, ilk doğa filozofu olarak taçlandırılan Tales ile başlayacağız. Yani evet aslında 2600 yıl belki daha da fazla bunun üzerine de konuşacağız. Neden 2400 veya de 3000-4000 değil? Bunu da üzerinde duracağız ama bizim sembolik başlangıcımız aslında evet Platon'u böyle bir sembol olarak oraya koyuyoruz. Ve bu da takribi tabii ki oturup her yılı. Saymıyoruz. Kaldı ki saysak bile ancak bugünkü takvim sistemimizi kullanarak saymış oluruz. Yani bugüne göreli bir tarihlendirme yapmış oluruz. Ama en azından böyle bir sloganvari veya da bir seri ismi olarak gayri safi fikirler 2400 gayet şık durdu. En azından seninle benim fikrim böyleydi. Umarım dinleyicilerimiz de böyle düşünür. Ama tam bıraktığımız noktadan gidersek, şimdi felsefe tarihinin, Temel varsayımları ne? Şimdi burada tabii ki şöyle bir altını çizeceğim bir nokta var. Felsefenin geçmişi veya felsefenin tarihinin değil, felsefe tarihi tamlaması. Bu bir araştırma programı. Yani sanat tarihi gibi ya da siyasal tarih gibi ya da iktisat tarihi gibi Felsefe tarihi dediğimiz şeyi nasıl anlamlandırıyoruz veya ne anlıyoruz? Şimdi burada analitik bir müdahale yapmak gerekiyor tabii ki. Geçmişle tarihi birbirinden ayırmalıyız. Şimdi geçmiş dediğimiz şey bilindiği üzere şimdi ve gelecek gibi zamanın üç boyutundan biri. Bu yönüyle yaşanmış olan her şeyi kapsadığı kabul edilir geçmişin. Yani felsefenin bir geçmişi var ve burada... Felsefe alanında veya felsefe adını almış veya felsefe olarak adlandırılmış her şey var. Şimdinin gerisinde kalan her şey. Yani şimdinin öncesinde kalan her şey. Yani olup bitmiş her şey. Geçmiş kavramı çoğu zaman ama tarih kavramıyla karıştırılır. Yani biz sanki felsefe tarihi deyince felsefenin tüm geçmişinden bahsediyor gibi oluruz. Oysa tarih. Geçmişte olan ya da olanlarla ilgilenir. Bir adım ötesinde geçmişte olanların incelenmesi ve bir anlatı haline dönüştürülmesidir. Şimdi o yüzden felsefenin geçmişiyle veya düşünmenin düşüncenin geçmişiyle bunun tarihi elbette ki birbiriyle ilişkili ama farklı şeyler. Yani şöyle bir özet yapabiliriz. Tarihçilik alanında genel olarak Yapılan işin ham maddesi geçmişe ilişkiliyken yapılan iş bugüne aittir. Çünkü tarihi biz bugün yazarız. Bu sebepten tarih şu anda ulaşılan kanıtın şu anda yarattığı içerik ve kavramlar dünyasını içerir. Bu yönüyle insan zihninin de verimli bir tasarımıdır. Yani biz bugünümüzü anlamak bir adım ötede de eğer mümkünse açıklamak üzere Tarih araştırmasında bulunur veya tarih yazarız. Peki bunun ham maddesi konusu ne? İlgilendiğimiz geçmiş. Şimdi böyle baktığımızda felsefe tarihini ne yapıyoruz? Yani felsefe tarihi ne işe yarar gibi pragmatik bir soru da sorabiliriz. Ama bir anlam sorusu da sorabiliriz. O halde felsefe tarihi aslında bir tür metafelsefe etkinliği için gerekli. Şimdi bunu da tabii açıklamamız gerekir. Metafelsefe derken şunu kastediyoruz. Felsefe üzerine felsefe yapmak ya da felsefeyi konu edinen felsefi araştırma programı. Şimdi o meta felsefenin konusu felsefe ise ve felsefeyi anlamaya ve açıklamaya çalışıyorsa meta felsefi girişimler o zaman onun tarihini anlamak oldukça faydalı olacaktır. Veya onun geçmişindeki dinamikleri, değişimleri, statik kalan özellikleri, değişmeden kalanları anlamak, ortaya koymak meta felsefe için kaçınılmazdır. O halde felsefe tarihi öncelikle bir meta felsefe yapma biçimi veya onun malzemesidir. Ama sanırım yeterince zaman geçti. Yaklaşık 8 dakikadır Karl Popper'dan bahsetmedik. Ama bir tekrarla aramıza dönüyor. Yani biz bunu herhalde bir oturup saysak kaç kere bu alıntıyı tekrarlamıştık. Ama bizim için çok önemli bir çıkış noktası sağlıyor. Yani Karl Popper böyle söylüyor. Biz de Karl Popper'ın askerleri olarak arkasından yürüyoruz anlamında elbette ki değil. Ama bütün bu tartışmalarda, düşünmelerde bize bir çıkış noktası sağlıyor. O da şuydu. Karl Popper şöyle bir tespit yapıyordu, benim, benim de katıldığım bir tespit. Ciddi felsefi problemler olmasaydı ve bunları çözebilme umudu taşımasaydım felsefeci olmam asla bağışlanamazdı ve bence felsefenin varoluşu da bağışlanamazdı. Bu tavrın gereği olarak filozofun yapıtı incelenirken sorulması gereken soru O filozofun çözmeye çalıştığı ya da en azından gündeme getirdiği problemin ne olduğu sorusudur. İşte bizde gayri safi fikirler 2400'de aslında bir problemler tarihi ve buna felsefe ile ilişkileri bunların ve bugün bizim yani gayri safi fikirlerin şu anda iki sesi olan senin ve benim dünyamızda hangi problemlere temas ettiğini düşünüyoruz bizim için ne anlama geliyor bunun izini süreceğiz biz
0: bu izleri sürerken bir yandan da tarih ve geçmiş ayrımının sandığımız kadar keskin olmadığını da görmek gerekiyor yani geçmiş denen şey zaten bizim sürekli konuştuğumuz sürekli mazi olarak hatırladığımız şeyler olsa da tarihte bir anlamda sabit bir noktaya elimizdeki o e, pini saplama durumu var yani biz e, örneğin zeytinyağını kullanmamızın geçmişi bizim binlerce yıla dayanır denir mesela. Aslında burada tarihsel bir önerme yoktur. Bu yüzden ya bunun izini sürmek de kolay değildir. O yüzden şöyle bir şey olabilir mesela. Zeytinyağı ilk kez 632 yılında e, milette kullanılmıştır dendiğinde işte bu tarihsel e, olabiliyor. Bir yandan bu bunu bir zayıf önerme olarak görebiliriz. Ancak felsefi önerme ya da tanım ya da bir sistem oluşturduğumuz zaman o sistem oluşturulduğu zaman zaman ve mekanın belirli bir nokta ve bel- o dönemki ya da o zamandaki belirli bir koşur altında belirli bir yere konumlandırmamız gerekiyor. İşte bu durumda aslında tarih biraz zaruri gibi yani felsefe tarihi dediğimiz şey biz felsefeyi kuramları tartışıyoruz felsefi görüşleri tartışıyoruz. Şimdi bunları bir de baştan sona şöyle bir zaman çizelgesinde görelim mi arkadaşlar der gibi. Bu programlarda derler ya İzmir'i görelim diye yani bir şeyleri görelim işimize yarasından ziyade bence tarih felsefe için artık zaruri konuma geldi. Çünkü felsefenin de sistemleşmesi felsefe tarihini doğurmuş gibi geliyor bana.
1: Şimdi sondan başlarsam tabii ki ama bu aslında şununla ilgili felsefe zaten her zaman biraz da meta felsefeyi içerdiği için yani Diğer bir disiplinde veya araştırma programında olmadığı gibi felsefe kendi meşruiyeti de temellendirerek yola çıkıyor. Her seferinde belki de veya bu meşruiyete katılarak yola çıkıyor. Ve bunu yapabilmesi için meta felsefi bir konuma çıkması lazım. Yani felsefeyi konu edinen felsefe olması lazım. Oysa mesela fiziği konu edinen bir fizik söz konusu olamaz. Kimyayı konu edinen bir kimya söz konusu olamaz. Yani, e, kelimelerin normal kullanımlarında, olağan kullanımlarında. O yüzden zaten her zaman felsefe biraz felsefe tarihi ile temellendirilir. Tabi ikinci bir şey de şudur, bugünün problemleri gökten zembille inmemiştir. Bu problemlerin bir geçmişi ve geçmiş mekanizması vardır. Biz bunu tarihselleştirebildiğimiz kadarıyla da anlar ve açıklarız. Yani bugün için işlevseldir. Yani böyle bir genel kültür bilgisi değildir veya böyle bir bugünden kopuk bilgi alanı veya da anlatılar alanı değildir. Ama biraz önceki kullanımında aslında günlük dile sirayet etmiş olan bir yanlış kullanım veya kısa devre kullanım söz konusu. Yani mesela felsefenin geçmişi M.Ö. 600'lü yıllara kadar dayanıyor dediğimiz şey evet doğru bir kullanım. Ama mesela kökeni başlangıcı dersek çok daha doğru bir kelime oraya eleştirmiş oluyoruz. Geçmiş çünkü çok daha zengin. Yani şöyle söyleyeyim e, zeytinyağının geçmişi dediğin zaman zeytinyağı ilk kullanıldığı andan itibaren bugüne şu ana kadar dünya üzerinde zeytinyağının kullanıldığı Zeytinyağın konu olduğu işin içinde olduğu her şey zeytinyağının geçmişinde var. Oysa biz zeytinyağının e, tarihini yazsak bunun hepsini yazamayız bir kısmını önemsiz bulur eleriz. Yani bir filtreden geçiririz. Bir kısmına ulaşamayız. Yani programlar içerisinde mutlaka bunun üzerinde duracağız. Hatta belki bugün yeri gelecek ama belki adlarını bilmediğimiz gerçek filozoflar var felsefenin geçmişinde. Peki neden bilmiyoruz? Çünkü elimize hiçbir kayıt ulaşmadı. Onlar geçmişte var ama tarihimizde yok. Farku biraz daha kristalize edebilecek bir örnek olabilir. Ama yeri geldiği zaman bunu konuşalım. Çünkü... Genel bir hatadan daha bahsediyor Karl Popper. Bu hataya karşı da kendimizi dikkatli kılmalıyız ve belki dinleyicilerimizi uyarmalıyız. Çünkü özellikle felsefe öğrencilerine ama genel olarak da sosyal bilimcilere ve genel olarak da felsefe ilgililerine diyelim. Yani felsefeye ilgi duyanlara öğretilen veya ilk elden yaklaşım bu filozof ne söylüyor veya ne söylemiş veya biraz daha böyle yorumlayıcı yaklaşım ne söylemeye çalışıyor sorusunu esas almak felsefe tarihinde. Yani sanki işte daha sonra üzerinde duracağız, hepsinin üzerine durmaya çalışacağız ama bir yerde muhtemelen ya enerjimiz tükenecek ya da sıkılacağız ya da dinleyicilerimiz sıkılacak ama umarım bunların hiçbiri olmazsa çok güncel bir yere kadar getireceğiz. Artık ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok ama bunu yapabilirsek. Ama şu beklenmesin Thales bunu demiştir, Platon bunu demiştir. Aristoteles bunu demiştir. Böyle çoktan seçmeli sınavların şıkları olabilecek, dördü yanlış, biri doğru olabilecek önermeler, yargılar veya aşağıdakilerin hangisi sorularının cevabı olabilecek şey değildir. Yani bu filozof ne söylüyor değil, ne hakkında ne söylemiş. Ve bunun dönemindeki problemle ilişkisi bağlamında onu felsefi kılan şey neydi? Ve bunun bugünle ilişkisi veya bunun ardılığıyla ilişkisi veya bunun öncülüğüyle ilişkisi neydi soruları bizim için esas alınması gereken sorular. Ama hemen bir şey daha ekleyeyim buna. Yine de genel olarak felsefe tarihi sanki bir kronoloji gibi sunuluyor. Tüm tarih çalışmalarında kronoloji olmazsa olmazdır ama tek başına hemen hemen hiçbir işe yaramaz.
0: Hem kronoloji olmaz dedin, hem de Aristoteles bunu dedi, Platon bunu dedi, ileri gidelim, Kant, Hegel bunu dedi. Bu da bir felsefe tarihi olarak görülüyor. Aksine argümanların izini sürerek, belki bazen bir nesil sonra, iki nesil önceki fikri yakalayan, yani kronolojik olarak incelenmesi pek de mümkün olmayan fikirler üzerinden de felsefe tarihini yapabiliyoruz. Ancak bunlar ikisi de şöyle uzaklaşıp baktığında felsefe tarihi olarak görülüyor ve seni mi bahsettiğin... Kişilerin sözleri üzerinden hatta aporizma diyebileceğimiz noktalar üzerinden gittiğimiz zaman bu sadece ilk öğrenimde karşımıza çıkmıyor. Lise ve üniversitede de çıkıyor ve daha ilerisinde de çıkabiliyor. Yani felsefe tarihini hızlıca anlamak için yapılan şeyler bunlar. Belki sınavlar için ancak örneğin üniversite döneminde de felsefe tarihine ilgilenmiş biri ya da daha ileri yaşlarında Aristoteles ne demiş? Aristoteles'in hayatını anlatan üç cümle. Aristoteles burada doğmuştur, şunları söylemiştir dendiğinde felsefe tarihine biraz hakim olmak istiyor. Burada bence bir büyük problem çok geniş bir tarih olduğu için, çok da girift yapıya sahip olduğu için öğrenmesi pek de kolay değil felsefe tarihini. Bu yüzden Ay, Aristoteles şunu demişti, bunu demişti deniyor ve bu da bir felsefe tarihi olarak görülüyor ve bence bunda bir sakınca yok çünkü... Örneğin kendi açımdan düşünüyorum. Aristoteles'in bazı konularında fikirlerini öğrenmek istiyorum. Herhangi bir konuda belki benim bir cümle işime yarayacak. Aristoteles'in ona dair tüm eserlerini okumak zor gelebiliyor. Bu yüzden belki de bu hap şeklinde bilgiler ortaya çıkıyor. Bunun yanında bir adım geriye döneceğim. Senin o bahsettiğin bazı filozoflar vardı. O filozofları biz hiç bilmiyoruz. Çünkü isimleri yoktu. Aynı şekilde felsefe tarihinde de Belli problemler, belli yaklaşımlar birleşerek o tarihi oluşturuyor. Bir yandan da işte bu Aristoteles, Platon, Kant, Hegel bunların ürettiği fikirsel çözümler, belki felsefede çözümler olarak bunları adlandıramayız ama ortaya koydukları fikirler de bir tarih skalasına oturtulduğunda en azından insanlar bunların daha önceden tartışıldığını bildiğinde felsefenin de bir ilerleme olasılığı ortaya çıkıyor. Ben bunu doğa bilimleri için de düşünüyorum. Örneğin ben şu an... E, X nöronun üzerine çalışmalar yaparken dünyanın başka bir yerinde bunu çalışan biri var mı? Bunu bilmiyorum. Belki bunu biliyorsam ortak bir çalışma yaparak çok daha büyük yerlere ilerleyebileceğiz. Ancak ben bir yıl boyunca çalışıyorum. O 11. ayda çalışmasını yayınlıyor ve benim çalışmam bir anda nereye gidiyor bilmiyorum. Yani bunun bir benzeri de ben şu an e, fenomenoloji nedir diye oturup kendimce bir kavram ortaya atacağım zaman Husserl'den Tut da sonrasında gelecek nice büyük e, filozof ya da Ortaya atılmış büyük teorileri görmezden geliyor olacağım.
1: Yani muhakkak ama şöyle bir ayrımı yapmamız gerekiyor. Bunu birkaç kez tekrarlamıştık. Bu geçmiş ve tarihsel gerçeklikle de kesinlikle örtüşen bir şey. Gerçekliğin kendisinde farklar varsa bu farklı kavramları, terimleri gerekli kılar onu kavrayabilmek için. Yani biz tek bir terimle bütün bu farkları aynılaştırarak kavramaya çalışırsak nüansları kaybederiz ve o mekanizmayı anlayamayız. En azından metaforik olarak bu mekanizma terimini kullanmam doğru olursa. Şimdi buradaki sorun şu. Yani genel tarihten bir örnek vereyim. Sonra felsefe tarihinden bir örnekle bunu ilişkilendirmeye çalışayım. E, Fransız devrimi hangi tarihte yapılmıştır, mevcut, e, hangi tarihte gerçekleşmiştir, mevcut e, takvim ölçülerimize göre? Hemen cevap vereyim 1789. Bu bilgi değil. Bu kronolojik bir tarihlendirme, bir Zaman koordinatına iğneleme bir olayı ee, tabii ki önemli. Çünkü sonrası öncesini tartabilmek, önceki olaylar, sonraki olaylar silsilesini kurabilmek için benim o koordinata ihtiyacım var. Ama kendi yaşamında düşün 1789 Fransız devriminin tarihidir yani e, date'idir anlamında tarihidir dediğimizde bunu ne için kullanabilirsin ki hayatında? Dediğim şey haricinde. Şimdi Fransız devriminden felsefe tarihine gelelim. İlk filozof olarak Thales'in ismi öne çıkmaktadır. Ya yani şöyle bir soruyla karşılaşırsan aşağıkarın hangisi genel felsefe tarihi okuması açısından ilk filozof olarak değerlendirilmektedir? Thales, Platon, Aristoteles, Sokrates, Kant. Cevap veriyorum Thales. Toplam sorularda bir soruya ve o kurgulanmış sistem içerisinde çoktan seçmeli de cevap verebilmen ne işe yarayacak o işin pratiği hariç? Oysa felsefe tarihi bir araştırma programı. Ki günümüzde de pek çok departmanın felsefe bölümünün veya enstitüsünün bir alt bölümü ve aynı zamanda bir alanı, bir araştırma alanını etiketleyen bir isim. O yüzden felsefenin geçmişiyle felsefe tarihi bu anlamda farklı. Felsefe tarihi bir araştırma programının adı. Şimdi bizim sorumuz şu. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü felsefe ve düşünce tarihi problemler ve çözüm önerileri ve çözümler tarihidir. Böyle bakarsak. Bugün biz problemlerle karşılaşmıyor muyuz? Yani bütün felsefi problemlerimizi veya felsefenin Dahil olabileceği bütün problemlerimizi çözdük mü çözmediğimize göre bizim elimizde hala felsefi problemler var veya felsefenin uygulanabileceği, aydınlatabileceği veya çözmek konusunda bize adım alttırabileceği problemler var. O zaman biz meta felsefe konumunda felsefeyi daha iyi kavrayabilmek ve bu problemleri daha iyi kavrayabilmek için onun geçmişini tarihleştirmek durumundayız ki ortaya bir çözüm veya daha derinleşmiş bir kavrayış sunabilelim veya açığa çıkarabilelim. O yüzden başta söylediğimi tekrarlamış olayım. Her felsefi aktüalite meta felsefi konumunda bir felsefe tarihi kavrayışı veya da bilgisi içerir. Ama sadece verileri değil. Demin söylediğim şey veri seviyesindedir. Yani Thales ismi. Ama şöyle bir soru hemen gündeme gelecek ki bizim 2400'de de gündeme gelecek. Neden Thales ilk filozof da başkası değil? Neden oraya konumluyoruz coğrafi ve zamansal olarak? Mesela bunun cevabını verebildiğin zaman veya cevaplarından, cevap önerilerinden, cevap ihtimallerinden birini öne çıkartabildiğin zaman sen gerçek anlamıyla felsefe, tarihiyle işgal etmiş oluyorsun. Ama buna vereceğin cevap aynı zamanda bugün felsefeyi nasıl kavradığını veya nasıl kavrayacağını da çerçevelemiş olacak. Ki
0: buraya verilecek yanıt da bir malumat olabilir. Yani... Bizim 71. bölümümüzde anlattığımız bilgi, malumat ve veri farkı bölümü tam biz bu konuyu tartışırken belki araya sızıp dinlenilmesi gereken bölümlerden biri. Çünkü bu tartışmanın tam anlamıyla çerçevesini oluşturuyor. Yani Aristoteles şunu demişti, Platon bunu demişti, Thales ilk filozoftu. Thales'in neden ilk filozof olduğuna dair fikir nedir dendiğinde halen belki Bilgi seviyesine ulaşamamış olabiliriz. Bir veri üzerinden bir malumatı ortaya atmış olabiliyoruz. O yüzden ne kadar e, temelli oldu ya da ne kadar derine gidebildiğimizde biraz bu üçü arasındaki ayrımı bilmekle e, bilmek bilmeyi gerektiriyor. Şahsen benim için bilgi malumat veri farkı sürekli karşılaştığım her e, şeyde verdiğim her yanıtta o ayrım şey separatörünü kullanıyorum. Belki de 71. bölümü ufak bir buradan çengel atmış olalım.
1: Evet aynı zamanda şöyle bir hipotez de öne sürebiliriz. Felsefi hipotez diyebiliriz buna. Eğer birden çok felsefe tarihi yazmak mümkünse neyi kastediyorum? Felsefenin tek bir geçmişi var. Ama onu birden çok şekilde çeşitlendirerek tarihleştirmek mümkünse o zaman şu epistemolojik soru kendiliğinden diğer her çeşitlenmenin Vuku bulduğu yerde olduğu gibi açığa çıkacaktır. O da nedir? Hangisi doğru? Hangi tarihleştirme felsefenin geçmişine daha uygun veya onu daha çok yansıtan veya daha derin yansıtan felsefe tarihi okuması veya felsefe tarihi çalışması. Ama bu şu anlama gelmiyor. Mutlaka ki bir tanesi doğru değil. Farklı perspektiflerden ele almak mümkün. Çünkü farklı problemlerin tarihi, felsefenin problemleri statik değil. Bu bir fragman olsun ileriye dönük. O yüzden farklı problem tarihleri bizi farklı geçmişlere, farklı tarihlere götürebilir. O geçmişin içinde tek bir problem ağı söz konusu değil. Ama şöyle bir gevşek de olsa benzerlik ilişkisi teşhis etmemiz gerekiyor bu geçmişte ki hepsine felsefi diyebilelim bir aile akraba benzerliği durumu olmalı. Yani biz akrabalarımızla neden aynı aile içerisindeyiz? Tabii ki bu işin bilimsel kısmına gidersek kan bağına gider. İşte genetik benzerlik, genetik örtüşmeye kadar gidebilir. Ama aile kavramı aynı zamanda toplumsal bir kavram. Hatta tamamen toplumsal bir kavram olduğu için belki de. Bunda başka şeyler de vardır. Yani Üvey biri de senin ailendendir. O zaman bir şekilde o kan bağı, genetik benzerlik veya örtüşme ailenin tamamını içermeyecektir. O zaman bir aileyi aile kılan o bütünlük. O gevşek bile olsa bağ nedir? Hani biz bir aile gibi olduk dediğimiz zaman neyi kastediyoruz gibi. Şimdi bu basit soruyu gündelik dili felsefenin geçmişine gönderelim. Geçmişine uygulayalım. Felsefenin geçmişinde nasıl bir benzerlik, nasıl bir gevşek de olsa bağlantı var ki biz bunlara felsefe diyoruz ama mesela başka bir şeye sanat diyoruz. Veya başka bir şeye teoloji veya din diyoruz. Veya başka bir şeye siyaset diyoruz. Veya başka bir şeye, ikinci fragman geliyor, öğreti diyoruz. Yani hangileri öğreti, hangileri felsefe. Dolayısıyla mesela bir öğreti felsefenin geçmişine ait midir? Hayır, o öğretiler geçmişine aittir. Onun kendi bir tarihi vardır. O zaman şöyle bir soru gündeme gelecek. (gülüyor) Acaba felsefi düşüncenin, diğer insani faaliyet alanlarına ait tarihlerden ayrı bir tarihin konusu olabilecek ölçüde bağımsız bir varlığından söz edilebilir mi? Yani diğer bir deyişle de felsefi düşünceler ya da teoriyalar ayrı bir araştırmaya konu olabilecek ölçüde diğer insani kültürel alanlara ait faaliyetlerden örneğin dinden, sanattan, siyasetten bağımsız mıdır? Yani geçmiş bildiğimiz gibi şu andan önce olup biten her şey, bu her şeyin içerisinde ayrı bir hat felsefe, ayrı bir hat sanat, ayrı bir hat bilim, ayrı bir hat din veya bu daha içlerinde çeşitlendirilebilir. Bunlar birbirine asla karışmıyor. Dolayısıyla biz bunların her birinin tarihini ayrı ayrı araştırıyoruz. Yaklaşımı geçerli mi? Ama bu sadece felsefe tarihi için geçerli değil bu soru. Çünkü mesela sanat nerede başlıyor bitiyor, diğerleri nerede başlıyor bitiyor. Aslında bu bir sınır sorusu. Ve burada şöyle bir dikkat etmemiz gereken konu var. Geçmişe bakıp felsefeyi görebilmek veya onun izlerini görebilmek için elimizde bir felsefe tanımı gerekiyor. Benzer şekilde bilim tarihine, bilimin geçmişine baktığımızda orada bilimin tarihini, bilim tarihini yazabilmemiz için en iptidai örneklerden, en primitif örneklerde bile bu bilimdir. Dolayısıyla bilimin geçmişine aittir diyebileceğimiz bir teşhis aracına ihtiyacımız var. O da bir tanım. Yani baktığım zaman onun ne olduğunu bilmem lazım. Hatırlarsak bu bizi Menon döngüsüne götürüyor. Menon diyalogunda Sokrates ile Menon arasında Platon şöyle bir e, durum yaratır. Hiç Tanımadığın, bilmediğin, ne olduğunu bilmediğin bir şeyi arıyorsan onu nasıl bulabilirsin? Çünkü ne aradığını bilmiyorsun ki bulduğun şeyin aradığın şey olduğunu fark edebil. Yok eğer ne olduğunu tam olarak bildiğin bir şeyi arıyorsan da onu niye arıyorsun? Çünkü bu tam olarak bilmeyi onun nerede olduğu dahildir. Dolayısıyla bildiğin şeyi arayamazsın, bilmediğin şeyi de arayamazsın. Şimdi o zaman ben geçmişe bakıp Felsefeyi veya bilimi veya sanatı sanat tarihi yapıyorsam teşhis edebilmem için yani şunu demem lazım. Thales'in yaptığı şey ortaya koyduğu şey felsefedir ama Homeros'un yaptığı şey felsefe değildir. Yani şu an bir örnek. O halde ben felsefenin geçmişini tarihleştirirken başlangıca Homeros'u değil Thales'i alacağım. Ama ben bir sanat tarihçisiyim. Tales'in ortaya koydukları sanat değildir. Ama Homeros'un edebi yazımı basbaya edebiyattır, sanattır. O zaman ben sanat tarihi içerisinde Tales'e yer vermeyeceğim. Ama Homeros'a mutlaka yer vereceğim. Şimdi bu iki seçim de benim bugün sahip olduğum sanat ve felsefe tanımlarına göreli. Şimdi burada bir tehlike var. Buna da anakronizm diyebiliriz. Anakronizm geçmişte gerçekleşmiş Tarihe konu olmuş bir olayın neden ve sonuçlarının değerlendirilirken olayın zamanının değil de başka bir zaman koşulunun dikkate alınmasıyla ortaya çıkan bir yanılgı. Yani ben bugünün tanımıyla bir, bugünkü bir fenomenin, bugünkü bir etkinliğin, tarihin yazmaya çıktığımda ben 2020'nin felsefe tanımıyla belki de M.Ö. 6. yüzyılın Düşünce dünyasından felsefe yakalamaya çalışıyorum. Bugün geliştirdiğim bir oltayla 2500 yıllık balık yakalamaya çalışıyorum. Şimdi burada anakronizm var mı ve mümkün mü bunu yapabilmek? Bu da bir fragman olsun. Ama felsefe tarihi işte böyle arka arkaya filozofa isme saymak olmadığını yaklaşık işte yarım saatlik bu konuşmamız bile bir girizgahtayız şu anda. 2400 tre 1'deyiz. Hatta belki tre 0 girizgah olduğu için. Yani prolog yapıyoruz daha. Bu bile gösteriyor. Ama mesela hemen bir soru daha gündeme getireyim. Acaba felsefede bir evrimden veya düzenli bir ilerlemeden söz edilebilir mi? Yani eğer Thales ile başlatacaksak Talesten Jizek'e kadar felsefe dediğimiz alanda bir evrim ve bir düzenli ilerleme oldu mu? Ki burada bile şöyle bir şey karşımıza çıkacak. Efendim Jizek de filozof mu? Hangi tanıma göre? Tales filozof mu? Hangi tanıma göre? Ama başlangıç ve günceli hangi noktalara iğnelersek iğneleyelim bunun arasında bir ip var mı? İp gerebiliyor muyuz? Bir zincir oluşturabiliyor muyuz? Şimdi bu soru şu. Felsefe ilerliyor mu veya evriliyor mu? Yoksa felsefi, teori ve düşünceler Gelişi güzel ve olası bir tarzda birbirlerini takip mi etmekteler? Sadece kronolojik ilişkim var. Yani Thales bunu demişti. O zaman bu söylenebilir. Ecizek de bunu söylüyor. Bakın arada 2400 yıl koyuyorum. Bir de Ardılları koyun. Yani rasya yani onun onu söylemiş, onu söylemiş. Neden söylemiş oldukları ayrıca inceleyebilir. Ama o psikolojik temellere kadar gider, sosyolojik temellere kadar gider. Oysa yine aramızdaki üçüncü şunu söylüyor Karl Popper. Gerçek felsefi problemlerin kökü her zaman felsefeye ait olmayan alanlardaki önemli sorunlara dayanır. Kök yok olduğunda onlar da çürüyüp gider. Problemlerin kök saldığı alanlara örnek olarak da politika, sosyal toplu yaşam, din, evren bilim, matematik, doğa bilimler ve tarihten söz etmiştim diyor Karl Popper. Ama mesela bunu aldığımızda o zaman felsefe tarihini bunlarla ayrıştırabilir miyiz? Çünkü felsefenin problemleri zaten buralardan geliyor. Yani ben antik Yunan genel tarihini bilmeden onun felsefe tarihini kavrayamam. Ama o zaman felsefe tarihinin genel tarihten farkı ne olacak? Yani önce sen şunları bir oku, sonra vakit gelirse felsefeye gelirsin gibi bir durum oluşacak. O zaman bırak gayri safi fikirler 2400'ü. Yani e, onun yanına 6-0 koysam bu süreç zarfında ve bir podcast formatında biz bu işi bitiremeyiz. Oysa cilt cilt felsefe tarihi kitapları yazılıyor fiiliyatta. O zaman biz bazı cevaplar da verelim. Hep bir soru soracağız. Artık yavaş yavaş girizgahı bitirmeye giderken. Felsefenin gelişim aşamalarının birbirlerini zorunlu olarak izlediği düşünebilir mi? Benim cevabım hayır. Yani bir zorunluluk yok. Peki buna karşın felsefe tarihi gelişi güzel düşüncelerin bir toplamı, birbirleriyle ilişkisi olmayan farklı görüşlerin bir sıralaması mı? Hayır, bu da değil. O zaman felsefe tarihi bir kronoloji de değil. Biraz önce bahsettiğim gibi kronolojik koordinat tespitleri çok önemli. Zamansal koordinat. Yani sen Thales'i Aristoteles'le karıştırırsan veya Thales Aristoteles'ten sonra mıydı diye sormaya başlarsan o geçmişi yanlış kavruyorsun demektir. Ama sadece bunları koordinatları bilmek hiçbir anlamı ifade etmez. O zaman bizim yaklaşımımız en azından benim savunacağım yaklaşım bu seri içerisinde. Bu tarihe bir çeşitlenme tarihi olarak bakmak olabilir. Yani problemlerin ve onlara ilişkin teorilerin çeşitlenmesi. Ama burada eleyici bir mekanizma var mı? Bu da dördüncü me- fragman olsun bizim için. Yani evet tep çeşitleniyor da o zaman her önüne gelen her şeyi söyleyip bunun adına felsefe mi diyeceğiz? Yoksa bazıları olmuyor ve bazıları kaba anlamıyla, geniş anlamıyla yanlışlanarak eleniyor mu? Ama ilk etapta söyleyebileceğim şey bir çeşitlenme tarihi. Bu çeşitlenme içerisinde her bir teori bir diğeriyle aksiyon-reaksiyon ilişkisi içerisine girmektedir. Yani genel olarak... Doğa felsefesinin ve doğa filozoflarının ortaya koyduğu düşünme kümesi veya kümelenmesi veya teoriyalar kümelenmesi bir aksiyon yaratıyor. Daha sonra üzerinde duracağız tahmin ediyorum ki. Sofistler veya sofist düşünce buna bir reaksiyon olarak ortaya çıkıyor bir anlamıyla. Ama daha net bir tespit yapabilirim. Sokrates ve Platon da sofistlere bir reaksiyon olarak ortaya çıkıyor. Yani bu çeşitlenme bir aksiyon-reaksiyon ilişkisi de kendi içerisinde barındırıyor. Yani bunlar böyle rastgele düşünceler değil. Ve bunun mekanizmasını da eleştiri ya da kritik etme unsuru oluşturuyor. Şimdi bir fragman daha vereyim. Çünkü bunu açacağız daha sonra. Demek ki içinde eleştiri veya kritik etme unsuru olmayan anlatılara biz felsefe dersek hataya düşeriz. Çünkü aksiyon reaksiyon içermeyecektir. Ya kabul et ya da dükkandan çıkabilirsiniz. Yani canın isterse fiyat bu. Herhangi bir öğretiyi ya kabul edersiniz, bir anlamda iman edersiniz geniş anlamıyla ya da onun dışında yer alırsınız, onun haricisi olursunuz. Oysa felsefe bir aksiyon reaksiyon meselesi. Ve bunun da besleyici unsuru, hareket ettirici unsuru eleştiri veya kritik etme. Ama sadece bu değil elbette. Son olarak da bir tür felsefeler tarihinden bahsedebilir miyiz? Yani tek bir felsefe tarihi mi vardır yoksa bir felsefeler tarihi mi vardır? Benim en azından prologda girişte savunduğum hipotez şu ki evet felsefeler tarihi vardır. Çünkü bugün ortaya koyacağınız felsefe tanımına göreli olarak felsefenin Çokça çeşitlenmiş geçmişinden birden çok tarih üretmek mümkündür. O yüzden felsefeler tarihi vardır. Çünkü tekrar etmem gerekirse meta felsefenin olanaklı olması bizlere şu imkanı verir. Felsefenin ne olduğuna ilişkin çeşitlenme mümkündür. Ancak soru epistemolojik soru bakidir. Hangisi doğru veya hangileri yanlış ve hangi kritere göre? Ama şöyle toparlayalım en azından prolog dediğim bu girişi, yani bölümü, bize şu tanım hipotetik bir başlangıç noktası verebilir, değiştirebiliriz. Bu yüzden hipotetik, yani bu tanım, işte tanım budur. 2400 yılda böyle okuyacağız değil. Okurken değişebilecek bir tanım çünkü. Felsefe bir problemi tespit etmek, daha derin kavramak, aydınlatmak ve onun için çözümleri ve kendisini akla dayanan nedenlerle gerekçelerle meşrulaştırmaya çalışan, bireysel, eleştirel, refleksif, bütüncül, bütüncü ve tutarlı bir düşünme ya da araştırma faaliyetidir. Ama bu kadar formal olmaya gerek yok. Buna tamamlayıcı bir kavram veya da tamamlayıcı bir tanım eklemleyelim. O da aktarımcı eğitim biçimine bir eleştiri de olsun. Felsefe tarihini bize yanlış tanıttınız. Hani Cem Yılmaz'ın filminde vardı ya. Amerikan sineması, lafım sana uzaylıları biz ayırlarca yanlış tanıttınız. Aktarımcı eğitim hepimizin bir şekilde içinden geçtiği çeşitli dönemlerde. İçinde insanların sorulmamış sorulara verilmiş, istenmeyen cevapları dinlemek zorunda bırakılmadıkları bir okul hayal ediyorum diyor Karl Popper. Tekrar etmeye değer bir hayal. İçinde insanların sorulmamış sorulara verilmiş, istenmeyen cevapları dinlemek zorunda bırakılmadıkları bir okul hayal ediyorum. Bu hayale göre felsefeyi yani filozofyayı tekrar adlandırmak gerekirse Filoaporia adı önerilebilir. Aporia terimi Aristoteles tarafından öznenin yani insanın düşüncesinde isteme bağlı olmaksızın ortaya çıkan ya da toplumdan yahut bilgelerden edinilen Saygın kabul edilen inançlardan türeyen bağdaşmazlıklara, bağdaşmazlıklarla ilgili kafa karışıklıkları için kullanılan bir terim bir boyutuyla. O halde felsefe o saygın inançların ya da doksaların temel varsayımlarını açığa çıkarmak ve onları kritik etmekle başlar. Bir yerlerde felsefenin geçmişinde bir başlangıç varsa tarihleştirilebilecek olan. İşte bu temel varsayımları eleştirel olarak açığa çıkaran ilk noktayı aramak gerekir. Çok mu önemlidir ilk nokta? Açığa çıkış koşullarını anlamak için önemlidir. Yoksa onun ötesinde herhangi bir yerinden bu konuya dahil olup devam edebiliriz. Ama bir sonraki programa ve şu anda senin görüşlerine şöyle pas atayım. O halde felsefe, filosofya olarak ve filoaporia olarak Dünya görüşünden, mitolojik dinsel dünya tasavvurlarından ve kozmogenilerden farklı bir şeydir. Öğretilerden farklı bir şeydir.
0: Biz burada felsefe tarihini biraz da anlamlı kılmaya çalışan bir yorum yapıyoruz. Yani siyaset tarihi konuşan hiçbir podcast siyaset tarihi için siyasetin kökenine gidilmelidir. O yüzden siyaset tarihi vardır gibi bir açıklama yapmıyor. Ya da devletler tarihi üzerine çalışan biri yaptığı çalışmaları... Tırnak içinde, rasyonalize etmek için belli yamalar yapmıyor. Biz felsefe tarihi ve özellikle sanat tarihi üzerine yorumlar yaparken bir anda ufak bir tedirginlik çöküyor. Felsefe tarihi var mıdır ya? Bunun tarihi nasıl olacak? Senin de dediğin gibi bunların zaten aralarında bir süreklilik var mı? Süreklilik yoksa bu nasıl olacak? Hatta sen iki soru sormuştun onları bana hatırlatabilir misin? felsefe tarihinin e, ilerlemesi ve acaba birbirinden bağımsız olaylar kümesi mi diye.
1: Ya yani şöyle tekrar ifade edebilirim aklımda kaldığı kadarıyla. Acaba felsefede bir evrimden veya düzenli bir ilerlemeden söz edilebilir mi ve bu zorunlu mudur? Zorunlu bir ilerleme adım mıdır? Yoksa bunlar gelişigüzel güzel teori ve düşüncelerin olası her tarzda, olasılıkla her tarzda bir araya gelmesi ve çeşitlenmesi miydi veya da açığa çıkması mıdır sadece?
0: Burada bana kalırsa lineer bir ilerlemenin sanki her alanda, düşünsel alanda da olması gerektiğine dair bir ön kabul var. Yani ilerleme nedir diye baktığımız zaman aslında ilerlemiş olduğu düşünülen ya da faydalı, iyi olduğu ve daha iyi ilerlediği düşünülen şeyler 100 yüzyıl sonra aa, ilerlememiş aslında bir adım geriye gidilmiş. Yani örneğin yönetim biçimleri arasında baktığımızda da bir şeyin ileriye gitmesi var mı? Siyaset tarihinde ileri geri var mı? Ya da doğa bilimleri tarihinde ileri geri var mı? Bunların felsefe tarihine sorulmasının ana sebebi bana kalırsa felsefe tarihinin tam olarak özümsenememesi ve burada suçu bir yerlere atmaktan ziyade felsefe tarihinin biraz bulanık görünmesiyle ilgili. Ancak bana kalırsa sen anlatırken ben şunu düşündüm. Tarih çalışmaları yapılan ve kaynaklara dayandığı söylenen Ana tarihler örneğin Osmanlı tarihi olabilir, Fransa tarihi olabilir. Bu tarihlerde belgelere dayandığı söylenen tarihler felsefe tarihinden çok daha müpem. Çünkü Osmanlı tarihinde bir olayı inceleye olalım. 1741 yılında Rum yaşanan bir olayı inceliyoruz. Bu olayın bugüne dek ulaşmış devlet kayıtlarına bakıyoruz. Ve bunu tarih olarak, tarih bilgisi olarak bir yerlere not düşülmüş 1850'lerde. Bunun doğru olduğuna nasıl eminiz? Örneğin devlet kayıtlarının her zaman doğru söyleyip söylemediğini nereden biliyoruz? Mesela şu bugüne baktığımızda bugünün dünyasında biz 50 yıl sonrasında devlet kayıtlarında yazmış hiçbir şeye güvenmeyiz. Bir de şöyle düşünelim azınlıklarla ilgili bir olaydı bu. O dönem yapı, yaz, yazılmış e, yerel bir gazeteye bakmamız gerekiyor ama hangi gazeteye bakacağız? Ya da biraz daha ileri gidelim. O dönemde devlet kaynakları bunları söylemiş, dış kaynaklar başka bir şey söylemiş. Dış kaynaklara bilgiyi veren kişinin daha sahih bilgi vermediğini nereden biliyoruz? Ya da o dönem seçilen gazeteleri bile bulamadık. Devlet kaynaklarına genel olarak güvenilmemesi ya da güvenilmemesinden ziyade şüpheyle yaklaşılması taraftarıyım ki bu Türkiye ya da Osmanlı tarihinde de ya da dünyadaki her yerin tarihinde de bu yaşanıyor. Bir kişi örneğin o 1741'deki olayda Yorum yapmak isteyen ve olayı birebirde karşılaşmış, birebirde tamamına şahit olmuş ve e, o dönemde akli seviyesi yerinde olduğu kanıtlanmış biri fikrini açıklamıyor ve 30 yıl sonra açıklıyor. Kaynaklara geçen bilginin yanlış olduğu ortaya çıkıyor ancak onun üzerine bir tarih inşa edilmiş. Yani gördüğün gibi ve bu benim sadece şu an düşünerek verdiğim bir örnek bu olayda bile... Felsefe tarihine atfedilen ya bunlar düzenli de değil birbiri ardına da gitmiyor şimdi biz bunları nasıl tarih olarak inceleyeceğiz diyerek bir anlamda ufak bir küçümseme olan ki senin de yaklaşık 15 dakikadır serimlemeye çalıştığın burada aslında ilerlemedir tam olarak noktaları koymadır bu tip bir beklenti felsefe tarihinde yok bunların olması için de özel bir çaba sarf etmeye gerek yok çünkü her şey üzerine koyarak ilerlemek zorunda değil bu yüzden bu biz ufak ufak açıklamalar yapıyoruz fakat kaynaklara dayandığı söylenen tarihler de sanıldığı kadar gerçeği yansıtmıyor olabilir.
1: Ama şöyle bir farka hemen işaret edeyim. Fark önemli çünkü. Genel olarak özellikle siyasi tarihte ama herhangi bir şeyin tarihinde şöyle bir dolayım araya giriyor. Yani bir geçmiş var. Olup biten her şey şu andan önce. Tarih için bunun belgesi gerekiyor. Ama belge deyince illa yazılı kaynak gibi düşünmeyin. Biz arkeolojik verileri bile e, sağlam kanıtlar olarak değerlendirebiliriz. Veya heykelleri veya işte bir sembolü vesaire. Tabi burada yorumlar e, devreye girecektir. Ama senin verdiğin örnekte şöyle bir durum var. Mesela vakanüvistler. Yani e, özellikle devlet liderlerinin, padişahların, kralların, imparatorların yapıp ettiklerini kayda geçiyorlar. Bu bir tarihçilik değil, kayda geçiyor. Döneminde. Şimdi burasıdan zorunlu bir seçim gerekiyor. Çünkü geçmişin veya olup biten her şeyi kaydedemezsin. Hatta oraya bir kamera koysak, modern teknolojik bir cihaz olarak, onun bir açısı olacak. Her yeri çekemeyecek. Artı onun belirli bir bellek kapasitesi olacak, bir yerde duracak. Belki ondan sonra çok heyecanlı bir şey oldu. Bunlar zorunlu sınırlar. Belgenin oluştuğu andaki, geniş anlamıyla belgenin oluştuğu andaki Zorunlu sınırlar. Ama bir de senin bahsettiğin daha tehlikeli olan bilinçli tahrifatlar veya bilinçli çarpıtmalar var. Şimdi zaten iyi tarihçi çapraz okumalarla veya karşılaştırmalı okumalarla bunu yenmeye çalışır. Onun da bir sınırı vardır. Mesela başka bir noktada mutlaka buraya geleceğiz eğer enerjimiz gücümüz yeterse. Acaba... Kadın filozoflar yok muydu? Yoksa hiç kayda mı geçmediler? Ama bu bilinçli tarifat anlamında değil. Belki de tabii ki çok küçük bir tesadüf yani olasılık ama onların metinleri kayboldu sürekli. Şimdi matbaaya, standartlaşmaya, standart çoklaştırmaya kadar her şey el yazması unutmayalım. Ama fark şuydu, bunun dehlizlerinde kaybolmayalım bu programda. Felsefe tarihi zaten metinler tarihi. Yani biz Platon'un metinlerine yoğunluklu olarak güvenilir bir şekilde sahibiz. Yani burada bir mesela çok ince felsefe tarihi tartışmaları aç. Bir tahrifattan veya işte dil farkından, kavramsal farklılıklardan dolayı işte Antik Yunanca böyle kullanılıyor. Bunu işte Latince'ye veya İngilizce'ye veya Türkçe'ye veya Fransızca'ya veya Almanca'ya yani Çağdaş bugün dillere çevirdiğimizde anlam kaybediyor oysa gibi metin derin metin yorumlamaları haricinde metinler zaten güvenilir ve karşımızda. Buradaki problem Platon öncesindeki metinlerde daha çok ortaya çıkar. Bir sonraki programın başlayacağı yer. Çünkü Thales'in, Anaksimanndros'un, Anaksimenes'in ya yani doğa filozoflarının veya o dönemin metinleri, en azından felsefe adına olan metinleri Fragmanlar halinde elimizde, yani parçalar halinde. Biz buradan bütünsel bir resim çıkarmaya çalışıyoruz ve bazen uçlara savruluyoruz. Yani Thales'ten güncel bir fizikçi, müthiş bir bilim insanı, (scientist) çıkartabiliyoruz. Ya da diğer uca savrulup, ya yani o da işte tanrılarla uğraşıyordu, aslında teoloji içerisindeydi, mitolojik bir düşünmeydi bu da diyebiliyoruz. Çünkü sınırlı sayıda kaynaktan, veriden Büyük bir resim çizmeye çalışıyoruz. Yani karşımıza üç tane nokta verilmiş. Bunları öyle bir birleştir ki anlamlı resimler çıksın diyoruz. O kadar çok çıkarırız ki hani tabi permütasyon kombinasyon meselesi olacaktır. Hangisiydi hatırlayamadım ama. Olası tüm çekiller. Şimdi bu Platon öncesi için geçerli ve tabi bazı dönemler için kayıp metinlerden bahsedilebilir. Ama özellikle modern felsefe sonrasında elimizde böyle bir kayıp metin durumu söz konusu değil biliş tahrifatlar da yok bu anlamda. Hele ki matbaa sonrası felsefe için yani bu hiç söylenemez. Standart çoğullaştırma, çoklaştırma döneminde. O yüzden dediğin şey genel tarih için geçerli. Ama felsefe tarihi, bilim tarihi gibi alanlar için kısmen geçerli diyelim. Ama bunu tartışmak için daha çok nesnemiz, konumuz olacak. Ama e, bugünlük bu kadar görüşmek üzere demeden önce sana bir pas atmak istiyorum. Şöyle bir uygulama yapalım. Şimdi şunu söyledim ben en son. Bunun tamamı eleştiriye ve tartışmaya açık olacak. Kendimiz belki fikir değiştireceğiz. Ama felsefe dünya görüşünden, öğretilerden, mitolojik dinsel dünya tasavvurlarından, kozmogenilerden farklıdır dedim. Ve biz aslında şunu yapacağız. Bu proloğun ardından bu farkın kökenlerine bakmaya çalışacağız. Kökenlerine. Ve orada bir kavram karşımıza çıkacak. Doğa felsefesi. Bir sonraki programın başlangıcı olarak olan bu terimi bu programın sonu olarak bir tanımla istersen.
0: Tabii bir sonraki bölümde daha derinlerine ineceğiz. Ancak doğa felsefesi biz bu bölüm, bölümlerimizde sık sık anıyoruz. Ee, özellikle de felsefe ve bilim arasındaki o ayrımı koyabilmek için doğa felsefesini kullanıyoruz. Hatta 18. yüzyıla kadar 19. yüzyıla kadar isminin anıldığını kullanıldığını söylüyoruz. Çoğunlukla modern bilimden önce felsefe ve bilimlerin ortak çatısı olarak e, yaşadığını biliyoruz. Ancak bu ayrılıştan öncesinde neden bir birleşim vardı? Bu çekilmesi gereken mühim bir çizgi. E, kavramı doğduğu yıllara göre akılda kalması için de olabildiğince kısa tanımlayacağım ben. Zaten bölümün de sonuna geldik. Neredeyse bir saat oldu. Antik Yunan'da doğayı kavramak için insan bilincini kullanarak insan bilincini kullanma yoluna daha doğrusu doğa felsefesi diyorum ben. Belki bunda ufak eksikler olabilir ama sen de onu tanımla ve ardından bu bölümü vedasını yapalım.
1: Ee, çok basit bir kısa devre yaparız. Konusu doğa olan felsefe. Yani yine felsefenin ne olduğu üzerinde duracağız. Ama insan aklının füsisi yani doğayı hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın yani doğa üstü veya doğa dışı hiçbir unsuru açıklama terimi olarak kullanmaksızın açıklamaya çalıştığı ilk düşünsel ürün çok daha teknik ve karmaşık oldu yeterince kafa karıştırdıysak hemen kaçalım ki öbür programda bizi dinlemek için bir sebepleri olsun bu bir prologtu bu bir girişti gayri safi fikirler 2400 mümkün olduğu kadar devam edecek ama tabii ki bundan sonra bir süre bu konu üzerinde gideceğiz çünkü gidecek çok yolumuz var ama bütün programlarımız buna ilişkin olmayacak Aralarda yine başka konular, daha güncel konular, daha farklı konular, ee, ele aldığımız, konuştuğumuz programlar olacak. Yine konuklarımız olacak. Görkem geri gelecek. <gülüyor> hani bir e, Arnıl Şıvarsan'a gelen Terminator, Terminator filmindeki gibi I'll Be Back diyecek ki dedi hatta. O yüzden Gaysafika 2400 tek serimiz, tek konseptimiz değil ama bir süre bizi bu hat üzerinden dinleyeceksiniz.
0: Zaten bu bölüm 98. bölüm yaklaşık yaklaşık <gülüyor> değil 2 bölüm sonra 100. bölüm. <gülüyor> ben de artık net yargılara varmamaya çabaladığım için bir anda ona da düştüm. Ee, belki de 100. bölümümüz 100. bölüm değildir bilmiyorum.
1: Ama bu, bu neyle ilgili bilmiyorum. Bir de aklıma şey geldi kapanırken bir iki dakika top çevireyim. Ee, lisanstayken bir kongrenin düzenleme komitesindeydik. Yani öğrenciler olarak yardım ediyorduk hocalarımıza. İşte gelen bildiriler toplanıyordu. İşte bunlar hocalarımız onları hakemlere gönderiyor, değerlendiriyor vesaire. Akademik işleyişi bilenler o kısmı bilirler. Hocalarımızdan biri sordu. Kaç bildiri geldi bu oturum için? Arkadaşım cevap verdi. 22 küsür. Yani bu, bu, bu çok yapılan bir şey. Galiba o hani tam emin olamamak. <gülüyor> hani 20 küsür tamam da 22 küsür. 22 onda 4 ile 22 onda 8 arasında bir bildiri geldi gibi bir şey oldu. Yok çok kesin söyleyebiliriz kaldı iki bölüm.
0: Ya belki 22.14 dediği e, bildirinin özet kısmının çok kısa bir kısmı geldi ve diğer kısımları ulaşmamış da olabilir o dönemin şartlarında. Ben de bu arada sanki 80 darbesi dönemini anlatıyormuşuz gibi oldu. 200. E, bölümümüz iki bölüm sonra bir sonraki bölümde bir duyuru yapacağız ve 200. bölümde sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz ve bu sefer e, aslında bizim planımız yüz yüze buluşmak bir etkinlik düzenlemekti ancak. Durumlardan dolayı bir Zoom görüşmesi üzerinde ee, bazı davetlileri çünkü e, bizi YouTube'da davet eden 1500'e yakın kişi var. Twitter'da 1000 kişi var ve bunları kullanmayan yüzlerce kişi var. Bize gelen maillerden bildiğimiz 100 kişiye yakın bir limitimiz olacak. Ee, belki 100 kişi bile bulmayacağız bu toplantıda ancak 100. bölümümüzde sizlerle bir toplantı yapmak istiyoruz. Sorularınızı merak ediyoruz. Belki ortak bir tartışma bile yürütebiliriz. Bu bölümde biraz size de söz vermek istiyoruz. Bir sonraki bölümde ve bizim sosyal medya sayfalarımızda bunun detaylarını görebilirsiniz. 98. bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde 2400 serisinin ikinci bölümünde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrisafi fikirler Mediumpod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediumpod'u desteklemek için patreon.com/mediumpod